0: En este episodio de Curso Digital exitoso conversaremos sobre algunos elementos importantes a considerar al momento de lanzar nuestro curso al público. Iniciamos. va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera. Soy César Tánchez y me gusta ver la lluvia caer. El sonido y el aroma que despide me relaja. Soy Mario López
1: Alguero y uno de los hoteles más lindos que conozco en Guatemala es el Hotel Atitlán, a las orillas del lago del mismo nombre.
0: Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto darte la bienvenida a un espacio más de trascendencia financiera. Un espacio donde queremos aprovechar para tomar buenas decisiones financieras con inteligencia. ¿Para qué? para honrar a Dios con la buena administración de los recursos que Él nos permite tener en nuestras manos para que podamos poder suplir las necesidades y deseos de nuestra familia pero más allá de eso, que podamos sobreabundar de tal forma que podamos compartir con una mano amiga que tanto necesita de nuestra ayuda. Así que bienvenido. Si eres la primera vez que estás escuchando el programa, te damos una cordial bienvenida. Y si eres de las personas que ya tiene buen tiempo de estar con nosotros y ya eres parte de la comunidad de trascendencia financiera, cuanto más agradecerte el tiempo que inviertes con nosotros. Así que, Habiendo dicho esto, quiero darle paso para que también pueda saludarles mi amigo y como anfitrión Mario López Alguero. Bienvenido, Mario.
1: Muchísimas gracias, César, amigos. Espero que estén pasando una excelente mañana, día, tarde, cuando nos estén escuchando el día de hoy en este nuevo programa de Trascendencia Financiera. Como ustedes han escuchado, si han seguido la... La continuación de cada episodio y de cada programa que estamos emitiendo, pues nos encontramos en una serie sumamente interesante, donde creo que no solo compartimos los aprendizajes, sino los desaciertos que hemos cometido durante ya más de creo, cuatro, tres, cuatro cursos digitales que hemos realizado. Lo interesante es que hemos podido platicar ya en dos programas anteriores sobre los diferentes temas de cómo prepararse mentalmente. Así que yo les repito y desde entrada les recuerdo cuál es su primer tarea. Empiecen a soñar de qué tipo de curso. Yo sé que cualquiera puede tener un curso si se lo propone. Más sin embargo, lo importante es que empecemos a soñar en qué nos gustaría a nosotros poder diferenciarnos, ya sea porque nos gusta compartir algún tipo de hobby, nos gusta compartir algún aprendizaje y no tengan miedo con que ustedes sepan un 5% más que la gente, que las personas promedio van a poder hacer un curso o un taller digital. Así que si ya están entusiasmados, hoy continuamos con la serie eh, que hemos estado desarrollando, que le hemos llamado Curso Digital Exitoso. Así que bienvenidos.
0: Es correcto y principalmente estamos compartiéndole, como bien decía Mario, algunos de los aciertos, pero también buena parte de los aciertos. Queremos contarle que recientemente estuvimos con Mario en una capacitación específicamente que tenía el énfasis en, en poder ver cómo redireccionar audiencia. Y eso fueron dos días intensos de, de capacitación solo para esta temática y lo conversábamos con Mario al finalizar una de estas, de estas, de estos días, de estos dos días de capacitación en el cual decíamos nos, nos, y se albortaron el hormiguero, ¿verdad? Nos dimos cuenta de muchas falencias, de muchas cosas que estamos fallando, otras que realmente podríamos mejorar. Y parte de eso es lo que nosotros hacemos con el APC, que es lo que nosotros le animamos que usted sea parte de la, de la comunidad de trascendencia financiera. Haciendo parte de su vida de la PC, que es aprender, practicar y compartir. Eso es lo que hemos estado haciendo nosotros también. Seguimos aprendiendo, ponemos en práctica y le compartimos a ustedes qué nos funcionó y qué no nos funcionó. Eh, a veces no es tanto que el consejo o lo aprendido sea malo, sino tal vez la cultura es diferente, eh, los tiempos son diferentes eh, y hay una serie de eslabones que pueden haber estado bien o que podrían haber fracasado. Pero ese es el objetivo, en eso estamos nosotros eh, día a día trabajando con Mario y es de lo que hoy queremos seguirle compartiendo. Hemos estado hablando, solo para que usted tenga referencia, vimos la conceptualización, es decir, todo lo... Todo, llamemos los planos de arquitecto de todo el proyecto para armarlo, luego vemos la estructura, ya vemos la ingeniería todo lo que tenemos que tener listo y dispuesto para poder uh, tener el, ese edificio montado que se llama curso digital exitoso y ahora vamos a ver el tema del lanzamiento es decir ahora ya llegan los, los camiones de concreto o llegan los proveedores de, de, de hierro o, es decir ya la obra está, se va a poner adelante le vamos a dar la bandera de que pueda arrancar para finalizar que va a ser el siguiente programa que estaremos hablando de cómo hacer un el proyecto ya de comercialización, cómo podemos hacer el proyecto de Canva. Vamos a utilizar el modelo Canva. Eh, perdón, modelo de Canvas. Sería, a veces se me confunde Canva, la herramienta. Con el, Canva.
1: Software.
0: el software. Eh, software. Software con, con la herramienta. La metodología. Sí. La metodología. Entonces, eh, vamos a ver ese modelo para poder ver cómo lo podemos integrar para tener ese curso de digital exitoso. Así que eh, iniciemos, Mario. Comenzamos a conversar un poco ya en el área de lanzamiento. Eh, yo creo que hemos hablado de muchas cosas, pero creo que una de las fundamentales es tener los números afinados. Y uno a veces tiene la idea de los números y no sé si te recordás cabalmente de esta conferencia que estaba eh, que estaba mencionando que, que llevamos esta capacitación, algo que decía la persona es, mire, usted está hablando específicamente de hacer podcasting, y le decía, mire, ¿y qué equipo necesita? Tranquilo, ¿a dónde quiere llegar? ¿Qué es? Propósito. ¿Va a ser movible? ¿Va a hacerlo en un solo lugar? ¿Lo va a hacer a distancia? Porque dependiendo de lo que usted quiera realizar, así van a ser los requerimientos de equipo, y así va a ser el presupuesto que usted va a tener que invertir. Pero entonces, ya llegamos a un punto en que tenemos que tener los números claros, Mar.
1: Así es. Y uno de los factores que hemos enseñado ya en varios programas, César, es el concepto del costo fijo versus costo variable. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos tener un costo fijo de inversión de equipo. En el episodio anterior hablamos de algunos que nos. Algo que me gustó mucho de los aprendizajes, por las buenas y por las malas que hemos tenido, César, es de que no tenemos que invertir en el equipo más costoso, no la cámara más nueva, no los micrófonos más nuevos. Les más, una recomendación sumamente fuerte es nunca compremos los micrófonos los mejores micrófonos, porque esos son tan buenos que están captando cualquier tipo de ruido en el ambiente entonces, cuando hablamos del primer costo que es un costo de producción aquí hay que tomar una decisión, voy a usar un ejemplo de un curso que hizo César y es que en algunos de nuestros cursos nosotros invertimos en el equipo donde nosotros hicimos todo el proceso hicimos la, bueno, con ayuda de, de terceros, hicimos la posproducción la unión, la edición Versus que César, en un caso de un curso que le pidieron, donde subcontrató todo. Entonces ya tenían el estudio, ya tenían el equipo, ya tenían todo el software. Eh, una de las cosas es de que obviamente al inicio podemos decir, si invertimos una parte para que podamos crear varios cursos, o si es un solo curso, ¿vale la pena invertir en tanto dinero en equipo? ¿O será que mejor vale la pena subcontratar? ¿Qué
0: pensás? Y, y, y creo que el ejemplo es muy válido con lo que estás mencionando Mario, específicamente este fue un curso que se hizo para una empresa, pues es decir, un curso en el cual iba, ya teníamos un cliente establecido para ello, era una empresa en la cual pues obviamente iban a poder hacer el usufructo de este desarrollo, en el cual ya había un ingreso esperado, ya había un contrato esperado, en lo cual eh, por el tamaño, la magnitud, por una serie de situaciones particulares, pues nos dábamos cuenta que era necesario poder tener una productora que hiciera todo este, toda esta, ya vemos, eh, incrementar a nuestros costos, pero ya había una venta preestablecida. En el caso cuando se está haciendo un curso digital y, y no hay una venta, es decir, no tenemos un cliente, ahí es donde tenemos primero que ser más, más eh, creativos, más reservados, sí, <risas> más reservados, más creativos. Inclusive le puedo decir algo bien interesante, eh, siempre en el área de podcast, ya vamos a hablar en el área de podcast, pero en una capacitación que recibí de podcast eh, hace algún tiempo eh, a través de, la, de los educadores financieros. Eh, algo bien interesante es que decían, miren, si no tiene mucho presupuesto, agarre un micrófono sencillo que puede ser desde los audífonos alámbricos, vaya a un closet donde hay mucha ropa, y ahí va a tener un buen un muy buen sonido, o sabe qué decía la persona que estaba exponiendo, se va a oír algo, algo ridículo, pero lo que yo hago cuando, no, cuando realmente quiero tener un buen sonido y no quiero movilizarme a mi estudio y demás, simplemente desde mi cama me meto debajo de las sábanas y debajo de las sábanas grabo, porque tiene un sonido bastante bueno, porque no se está rebotando por todos lados. Es decir... Desde una productora que tenga muchos de estos elementos muy controlados, bastante controlados, eh, hasta alguna forma más, más creativa de que podamos tenerlo para definir nuestros costos para el curso que queremos realizar. Y digo entre comillas, porque voy a contarles una historia rápida. En esta producción que hicimos... Eh, que les estaba comentándoles eh, algo fue bien curioso esta toda la infraestructura, los micrófonos las luces, las dos cámaras y todo lo que usted se puede imaginar pero eh, lamentablemente por muy sellado que estuviera el lugar eh, las motocicletas las motocicletas tienen unos escapes que me he dado cuenta a raíz de todo esto que son escapes y tal vez los puede escuchar mientras yo estoy hablando escapes que son muy sonoros entonces, a pesar de, de todas las ansias, todavía sí había que parar porque había pasado un escape de una motocicleta haciendo determinado bulla que sí había afectado la grabación y había que parar. Y después volvíamos a tener que iniciar. Imagínense eso en horas de grabación, en horas de edición, en, es decir... Y eh, los costos van a depender muchísimo de cómo está estructurado. Yo le diría, vaya por lo conservador si no tiene un cliente. Ahora, si ya tiene un cliente, permítase pensarlo. No le digo que no siga siendo conservador con los recursos, pero ya al menos tiene la posibilidad de ver alternativas.
1: Y te diría de que hay una expresión que utilizamos en Guatemala bien interesante que dice así como es el sapo de la pedrada. Eh, es un tema importante y este lo voy a utilizar como un puente de los dos temas que estamos hablando, que es el costo de producción y el siguiente, que es qué precio le voy a poner, porque si ustedes han escuchado también en Trascendencia Financiera hemos hablado sobre el tema de cómo calcular precios, pero precios en un curso no necesariamente, y ese es un error que hemos encontrado con César, que, que es bien diferente de vender productos o servicios, donde inclusive en la serie Antes de Emprender hablamos mucho de cómo poder hacer precios a nivel de si basábamos sobre costos, si le poníamos un margen, si le poníamos, por ejemplo, cuánto era el, el, el tiempo. Y ese es uno de los errores que quiero que por favor ustedes no cometan. Un precio de un curso no está amarrado necesariamente a las horas de video o a las horas de cantidad de tiempo que va a pasar el estudiante. Eh, hay una expresión que César sabe que me encanta, que se llama short, sweet and to the point, que es corto, dulce y vamos al grano. Por eso es que el costo de un curso va más amarrado a la transformación que está haciendo la persona, al beneficio que va a obtener la persona. No necesariamente. Y ahora las personas están buscando y pagan por simplicidad. Y esa simplicidad viene a través de qué tan rápido le puedo dar la solución a la persona sin tanta vuelta. Vamos al grano, vamos al enfoque. ¿Cuánto voy a cobrar? Bueno, ¿cuánto es lo que esta persona? Y ahí vamos a hablar de estrategias de, de cómo poder investigar precios. Pero ¿cómo esta persona va a cambiarle la vida? Porque puede ser que en un, un curso de media hora le cambie la vida de una forma tan importante que va a, va a valer mucho dinero para el valor percibido, esa es la palabra que quería llegar, de cómo es el sapo de la piedra. Si la transformación es sumamente grande, aunque sea corta, las personas lo van a agradecer y van a pagar. Versus una, un tema que vamos a darle muchas vueltas para llegar a la conclusión, puede ser que las personas no lo aprecien.
0: Y yo creo que hay un factor que, les digo, es un factor incluso con Mario que, que luchamos para que usted tenga una idea. Hemos estado, por lo menos como proyecto de trascendencia financiera, estamos ya en el año número 13, por lo menos al momento que usted está escuchando esto. Eh, año 13 en el cual hemos estado pro procurando dar el mejor contenido financiero disponible, en el cual no tiene costo y usted simplemente si quisiera sacar una maestría en administración financiera, pues lo único que tendría que hacer es escuchar todos los podcasts. Habiendo dicho esto, eh, cuando uno quiere poner un curso o quiere hacer un curso, entra y cuando se ha dado tanto contenido de forma gratuita, el ponerle el precio es una barrera que hay que votarla. Sí hay que votarla, porque de alguna forma uno tiene todo el propósito de querer que las personas aprendan, pero que algo que he descubierto, y creo que Mario también lo ha descubierto, tanto en conjunto con mi persona, con los proyectos que tenemos en común, como en su actividad cotidiana normal, que lo regalado se percibe por malo, o no se le da el valor que tiene, sino cuando nosotros pagamos por algo, nos encargamos de sacarle el máximo provecho, porque si nosotros compramos un libro, lo queremos leer, pero si nos lo regalaron, eh, Ahí lo dejo ahí, muchas gracias, y comienza a llenar polvo y demás. Pero si yo hice una inversión, yo quiero sacarle una rentabilidad, quiero sacarle un beneficio. Mario mencionaba el tema de la transformación. Por ejemplo, le, le voy a decir, el, casi siempre los primeros son los que me, cuando cometemos un poquito más de errores, entonces les hablamos de los primeros. Por ejemplo, el primer curso que nosotros sacamos fue cómo invertir en criptomonedas desde cero, ese es el primer curso que nosotros sacamos, ¿qué precio le poníamos? porque teníamos que invertir en equipo, en cámaras en luces, en audio en edición, en postproducción en la plataforma eh, ya le comentamos desde de las plataformas, pero solo una plataforma decente que es Teachable puede costarle 1200 dólares al año una plataforma solo para que usted vea un punto de, un punto de partida, no estoy diciendo que agarre ese camino, pero nosotros queríamos agarrar un camino de entregar algo que valiera la pena, más el número de horas que tanto Mario, mi esposa, que nos ayudó muchísimo eh, en todo lo que fue el tema del look and feel, de los documentos, de poderlos dejar lo más asertivos posibles. Recuerdo mucho una Semana Santa que todos estábamos descansando y mi esposa literalmente estaba dedicada a poder terminar de tener el look and feel o, o la estética de todo el curso es decir, hay muchas cosas involucradas entonces no tenga temor usted a cobrar, nosotros por este curso, por ejemplo, le pusimos un precio de 47 dólares y esto fue, solo para que usted tenga idea, lo lanzamos en noviembre del año pasado Noviembre del año pasado, lo recuerdo bien. Y ese noviembre del año pasado. Solo usted tenga el punto, porque quiero remarcar el punto de transformación. Lo que nosotros queríamos es que las personas pudieran realizar su primera inversión en criptomonedas. La persona que invirtió los 5 dólares que le depositamos o que depositó en su cuenta de su billetera electrónica, Compró, por ejemplo, si hubiese sido Bitcoin, aunque podrías haber sido cualquier otra de las inversiones, habría comprado alrededor de los 20 mil dólares andaba el Bitcoin en noviembre, diciembre. Y a momento presente, por lo menos el momento que en vivo que está saliendo este programa, estamos hablando que han transcurrido 10 meses. Estamos hablando que Bitcoin a precio de hoy está en 57 mil dólares. Es decir, lo que hubiese invertido podría haber fácilmente duplicado su inversión. Es decir, se está ofreciendo una posibilidad de transformación. ¿Puede estar una baja? Sí. Pero por lo menos ya tenía su biblioteca electrónica, tenía una alternativa de inversión, ya podía por lo menos conocer más del tema. Es decir, había algo tangible que las personas pueden tenerlo. Y él me dice, ah, entonces ya no lo llevo el curso porque ahorita está en 57% usted no sabe si eso puede estar en 100 en doscientos, en trescientos. ¿Cuánto eh, va a estar en un año? ¿eh? Sí.
1: O sea, nosotros lo que te, de nuevo regresamos al punto y solo quiero hacer un pequeño hincapié, César, que es sumamente importante. Uno de los errores más comunes que nosotros eh, como, pro, con, como productores de contenido hacemos es que ni siquiera valoramos nuestra hora hombre. O sea, dentro de lo que acaba de mencionar, dentro de nuestro cálculo de costos, tenemos que hacer, es más, el primer ejercicio financiero, si quieren hablar a nivel de precios, es decir, si yo me, a mí me costó la, si yo hubiera podido tra, trabajar o si estoy trabajando, ¿cuánto es el costo de mi hora hombre de lo que gano o lo que quisiera ganar? Los costos de producción, ¿cuánto es el margen? Bueno, ¿Cuál es su punto de equilibrio? Con el precio que ustedes están calculando, ¿cuántas ventas deberían de generar para poder salir por lo menos tablas? Ese es un ejercicio que vale la pena que hagamos a la hora de ver la parte financiera, porque tenemos que tomar en cuenta de que si les sale, que tienen que voy a decir ahí a temas de, de lanzamiento a nivel de nicho de mercado con cuántas personas potenciales pueden comprar. Cuántas personas potenciales podrían comprar criptomonedas como un concepto, pero cuántas personas realmente hemos visto que están interesadas. Ahí vamos a tener que hacer búsquedas de cuántas personas están buscando criptomonedas en Guatemala y de eso nos va a dar una idea ¿De qué tanto mercado potencial? Si me va a salir que para salir tablas voy a tener que vender mil cursos, creo que hay que repensar un poquito o el precio o los costos.
0: O las plataformas que estás utilizando, los elementos Afirmativo. que estás utilizando, que pueden ser tus costos demasiado elevados. Nosotros inclusive te lo llegamos a pensar en su momento de la planificación de los cursos, de, de ver cuán, cómo había sido la rentabilidad, porque luego de este primer curso sacamos otro estrategias de inversión en criptomonedas. Es decir, ya la persona tenía la primera inversión, ¿ahora qué hago? Para mí es uno, yo pensaba que era uno de los más valiosos porque es, estábamos explicando lo primero qué hacer y lo otro explicar el cómo. Pero realmente nosotros, ese segundo curso era muy importante porque ya diluíamos el costo de la plataforma, el costo de la máquina, el costo de audio, el costo dentro de dos cursos y ya no solo dentro de uno. Es decir, cada vez que podíamos o podamos sumarle contenido, comenzamos a bajar los costos que inicialmente son altos hay unos por supuesto la producción postproducción, el look and feel como le llamamos, eh, todo eso tiene un costo particular por curso, pero ya la inversión grande eh, la tenemos que diluir entre el número de cursos, por eso hasta para hacer el cálculo de los números, se tiene que proyectar, esta plataforma cuesta 1200 dólares, por decir el número redondo 1200 dólares dividido 12 meses, son 100 dólares por mes, ok entonces, no es lo mismo tener una plataforma que le va a cobrar 100 dólares por mes con un curso, que tenerlo con dos, con tres, o tener uno de alto costo, es decir, una, un alto grado de transformación. Que usted diga, por ejemplo, este, este curso lo voy a vender en 500 dólares por mencionar cualquier cosa, así mismo tiene que ser la transformación. Pero usted diga, perfecto, yo con esto saco por lo menos el costo de la plataforma, costos que, fijos o variables que sean otros 100 y me quedan todavía una utilidad de 300 ese sí coloco uno, pero entonces aquí viene amarrado el siguiente costo que hay que analizar dentro de todos los costos a la hora de poner un precio que es el costo de la promoción, es decir todos los esfuerzos que vamos a hacer por contarle al mundo que existe un curso digital exitoso que tiene la capacidad de transformar tu vida a cambio de X cantidad de dinero
1: Ahora, realmente son dos puntos ahí, César. Uno es la promoción que vamos a hacer, o hablemos mercadeo para dar a comunicar nuestro curso, y el otro es la promoción de lanzamiento, que es usualmente algún tipo de descuento que se va a dar para los primeros que se inscriben, o algún tipo de regalo que le vamos a dar a las personas. Eh, por ejemplo, en nuestro caso, cuando hicimos el lanzamiento de, la, de realizando la primera inversión en criptomoneda, le dimos un descuento a los primeros porque confiaron en nosotros por haber hecho eso. En otros casos, hemos dado algún tipo de, de guía eh, contenido exclusivo, eh, no tiene que ser un necesariamente siempre descuento monetarios, sino que puede ser, yo le recomendaría inclusive darle agradecimiento, las gente se sienten que le dimos ese apapacho, ese reconocimiento, ese agradecimiento a las primeras personas que confiaron con nosotros, dándole das más, más valor, y te voy a decir uno que a mí me encantó, César, eh, un curso que recientemente eh, saqué, las personas, lo, lo que hizo el instructor fue que para las primeras personas que compraron, hicieron un grupo especial de WhatsApp específicamente, hicieron dos o tres reuniones privadas solo de los primeros compradores para solucionar dudas o para poder dar más contenido, para dar información. Entonces podemos balancear que hay un costo de mercadeo per se, ya lo vamos a sacar por red, lo vamos a sacar por publicidad, como lo vamos a sacar. Y el otro es el costo que le voy a dar por el agradecimiento a esas primeras personas que compraron.
0: Inclusive, por ejemplo, que eso nos sucedió, por ejemplo, en el lanzamiento del curso de El Arte de, de Entrevistar Adecuadamente, en el cual a las primeras personas que adquirieron el, el curso se les obsequió un libro, El Gerente del Cambio, por ejemplo, de, de buenos amigos, los cuales usted puede escuchar también sus entrevistas que tuvimos con ellos ya hace algún buen tiempo, búsquelo en el podcast de Trascendencia Financiera, pero fue algo que nosotros Teníamos que planificar qué valor agregado podemos dar a lo que es, quizás uno de los de las tipos de personas más importantes que se tienen que buscar en este momento, que son lo que se les conoce como los early adopters. Que son aquellos que, que son los
1: aventados. Los
0: aventados. Mario <risa> es uno de ellos. Sí. Él ve algo que le hace clic y ya compró, después averigua cómo se utiliza, qué beneficios tiene. Después me dice: <risa> Mira, no me había dado cuenta, lo compré por esto, pero le podemos sacar raja con esto, sacar raja. Eso es palabra muy guatemalteca. Uh -huh. como aprovechar? Le provecho a esto y esto le, le podemos añadir y quitar. Pero estos early adopters se vuelven como predicadores que comienzan a contar las maravillas de los productos a otras personas que como puedo ser yo, yo normalmente prefiero que Mario, es más compramos un, un software eh, cada uno al mismo momento, yo lo recibí porque yo fui, yo fui el que tuve la oportunidad de recibir esos dos softwares, lo tuve buen tiempo en mi poder, se lo di a Mario, Mario ya lo tiene instalado, yo todavía no lo he instalado, es decir, estoy esperando que Mario ya lo hubiera instalado, me cuente las maravillas y defectos y ya después entrar. Pero en el lanzamiento, es decir, tenemos que encontrar esos early adopters o esos que, esos promotores que son los que primero se arriesgan. Porque ellos son los que pueden dar ese, esa como certeza. El aval.
1: Al, es un el aval. aval. El aval se llama un aval social. Es donde les daste, donde estas primeras personas que son los que se, los aventurados, te van a dar los primeros testimoniales que le van a dar ese aval social a las demás personas de la confianza que no soy el primero y que otras personas ya lo hicieron y que sí es un producto que va a dar los resultados y la transformación que estábamos ofreciendo.
0: Sí, inclusive esos testimoniales, y es algo que estamos trabajando, que todo requiere tiempo y dinero, ¿verdad? Todo requiere tiempo y dinero. Pero, por ejemplo, hemos tenido la, la dicha de que las personas que han llegado a los cursos, siempre cuando nos piden, porque nosotros, adicional a ese descuento, nosotros eh, damos un reembolso de 5 dólares mm -hmm. depositados en su, en su billetera electrónica. ¿Para qué? Para que efectivamente tenga el primer capital semilla de inversión. Eh, y entonces obviamente nos escriben, les enviamos lo ofrecido y una de las preguntas es buenísimo, porque lo damos solo cuando la persona terminó el curso, cuando ya tiene su diploma de participación, porque, porque integramos un diploma de participación para que lo pueda ser parte de sus beneficios laborales o de conocimiento y desarrollo personal y demás. Pero cuando llegamos a eso, llegamos a preguntarles, miren, ¿y qué les pareció? Y aquí, gracias a Dios, hemos tenido muy buenos comentarios que han, que eso es capital, capital importante que usted tiene que aprovechar. Pero bueno, estamos calentando motores. Queremos agradecerle que usted esté con nosotros. Queremos contarle que usted puede ser parte de Trascendencia Financiera en nuestra comunidad a través de WhatsApp, escribiéndonos un mensaje al WhatsApp más 502 59190542. 42 qué beneficio va a haber? que nosotros le vamos a enviar los puntos, por lo menos que nosotros consideramos más importantes, directamente a su WhatsApp. No solo va a recibir el link del podcast, sino también los puntos más relevantes en una infografía. ¿Quiere recibir la infografía directamente a su número de WhatsApp? Muy fácil, escríbanos al más 502-59-190542. Estamos en breve con usted. Decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo. Queremos agradecer cada uno de los mensajes que estamos recibiendo al WhatsApp más 502 59 19 42 que nos están pidiendo la infografía tanto como el link del podcast para poderlo escuchar y poder tener una un formato, una fotografía bastante fácil con los principales puntos, como que le diéramos el resumen ejecutivo de este programa, pídalo. Si usted todavía no lo ha recibido, a lo, se lo vamos a estar enviando con mucho gusto a todos los que sean parte de la comunidad de trascendencia financiera, escribiendo al más 502 59 42 Para que usted lo reciba, es importantísimo, indispensable que usted guarde de ese núcleo de sus contactos. Si no lo hace, no le va a llegar lo ofrecido. Si usted no me cree, escuche el podcast WhatsApp Business que hicimos en Trascendencia Financiera, donde le podemos compartir las razones y usted también aprender y utilizarlo para su uso personal. Pero bueno, Mari, estamos eh, conversando sobre el tema de lanzamiento, hablamos de lo que es el tema de, de la descripción de costos, eh, ¿Qué precio vamos a poner? Prácticamente estamos listos para arrancar, pero de repente tenemos que retroceder un paso más. Y este paso más es curioso porque no nos damos cuenta normalmente al inicio o cuando todo arrancó, sino a este momento llegamos a nos una pregunta. ¿Será que el nombre que le pusimos al curso es el adecuado? Pareciera Demuestra. como que estamos borrando todo lo que hemos hecho. Pero sí. no, es algo que, que, que se da y se da con frecuencia en esta etapa, Mare.
1: Sí, realmente lo que estamos haciendo aquí en el momento de validar si las personas pagarían por la transformación es que puede ser que nos cuestionemos si la transformación, primero, está bien descrita en el título y segundo, si lo estoy haciendo de una forma de impacto y simple para que las personas rápidamente, acuérdense que ahora ya la gente no lee, las personas escaneamos y por eso en ese título estamos reflejando de una forma potente y simple la transformación como suficiente para que la gente de veras pague el precio que estamos interesados en hacer y por eso es que ahí estamos colocando la evaluación del nombre del curso y no hemos terminado, o sea posiblemente lo vamos a revisar un par de veces más antes de que termine esta travesía
0: Sí, porque ya cuando le pones un precio ya cambió la cosa, es decir ya te hace la pregunta, yo pagaría por esto o esto realmente vale Sí, o tal vez a la hora de, de ir haciendo todo el proceso, nos damos cuenta de que tal vez hay un factor que no le habíamos ponderado con mucho valor y resulta que es un valor muy importante y que vale la pena enfocar el nombre alrededor de. Es decir, este tema del nombre, el nombre de su curso, debe ser algo que debe estar en la mente en todo momento mientras el curso lo vamos evolucionando. Pero bueno... ¿Qué te parece si ya después de haber visto el nombre conversamos un poco de los temas que tenemos que tener claros antes de darle play, antes de ponerlo disponible a Raimundo y Medio Mundo?
1: Así es, así que esto lo que vamos a mencionar es casi que un checklist de lo que deberíamos de estar haciendo previo al lanzamiento el primero es, estamos claros tal vez nosotros sí el uh, potencial audiencia está clar, sumamente clara del problema que vamos a solucionar ¿Qué es esa persona, eso que le duele a las personas? Se lo hemos expresado en una forma y aquí voy a utilizar algunas de los aprendizajes que hemos eh, pues logrado eh, capacitarnos con César. Estamos colocándolo en un lenguaje que las personas nos entiendan. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si yo, eh, nosotros no es lo mismo decir eh, realizando la primera inversión en, eh, a la hora, eh, realizando tu primera inversión en criptomonedas, a decir, calculamos el ROI, el retorno de la inversión del ROI de tus criptos. No todas las personas saben qué retorno de la inversión, no todos menos van a saber el acrónimo de ROI y tal vez criptos es, es una abreviación de criptomonedas. Entonces no utilicemos palabras técnicas, no utilicemos palabras que tal vez para nosotros son obvias. El obvio es para nosotros, no para la persona. Así que la, el problema tiene que ser. Y una vez que lo definamos, tenemos que pensar que sea mucho más duro, difícil y crítico siempre y cuando manteniendo la cordura de la integridad en cómo lo vamos a presentar, pero entre más duro y más crítico el problema, más valor valiosa va
0: a ser la solución. Inclusive estás mencionando el tema técnico. Es decir, usted puede dar un tema técnico.
1: Definitivamente
0: sí. su curso puede ser tema técnico, pero va a ir a personas técnicas. Es decir, que si entienden ese lenguaje, usted está diciéndolo. Si usted dijo A, ah, la otra entendió A. Pero añade de que no va a tener personas que no sean técnicas en su curso. Y está bien si usted lo diseñó así. Es decir, eh, por ejemplo, Mario, vos también un curso de, de biourbanismo en el mm. cual es técnico. Es decir, sí, es, lo va a adquirir la persona técnica. Es decir, la persona cotidiana que tiene su jardín en la casa quizás eh, no le va a interesar. Pero una persona que está haciendo un desarrollo grande debiese también el lenguaje ir adecuado a este tipo de personas.
1: Así es. Entonces tenemos que hablarle el lenguaje que nuestra audiencia le va a entender y lo va a apreciar y va a identificarse con el problema. Ese es el otro reto. Ese problema es algo que las personas de veras sienten, les duele o es simplemente el problema que yo creo que ellos tienen. Porque es muy diferente a lo que yo creo y mucho, muy diferente a lo que las personas perciben en su vida y su realidad. Por eso es que le repito, entre más difícil, duro, crítico, impactante es el problema, mejor va a ser la solución y más importante va a ser esa transformación que estamos ofreciendo en el título y en el subtítulo, que es el que va a evidenciar el valor del precio. Acuérdense que las personas compran por valor, no por precio. ¿50 dólares por un curso es caro, César? Depende, depende del curso. Y depende, depende de la transformación. Que te va a solucionar. Sí, Exacto. si te digo mira voy a darte eh, por un curso de 50 dólares te voy a poder dar la solución para que nunca, tu hija sea exitosa en el futuro garantizado, ¿lo pagarías? por supuesto, por supuesto. Por pero supuesto. si te digo mira 50 dólares para poder enseñarte a cómo caminar de un lado de la calle al otro, mm. no es una transformación tan pesada
0: Sí. o por lo menos que estés dispuesto a pagar 50 dólares tal vez 5 dólares por curiosidad si estás haciendo algo equivocadamente ¿verdad? Sí. Eh, Sí, no, yo creo que cabalmente hay que tener en la cabeza, no solo que el problema es grande, sino que la solución y la transformación estén absolutamente clarísimos, que no haya una tela de duda. Nosotros procuramos, por ejemplo, en el curso decir, de enseñarle a las personas a invertir en criptomonedas desde cero, es decir, prácticamente quien no sabe nada hasta tener su primera inversión. Eh, hay personas que están más avanzadas, que tienen más conocimientos, que podrían eh, saber mucho más. No vamos hacia ellos. Nosotros vamos al que no sabe nada, nada. Es decir, no, no tengo ni la billetera. Ah, ok, te vamos a enseñar cómo abrir la billetera, te vamos a enseñar la importancia de lo que es la historia del dinero, qué cómo significaba blockchain, cómo poder habilitar tu primera billetera electrónica, cómo fondearla, cómo cambiarla y agarrar una billetera de ejemplo para que se pueda hacer con imágenes gráficas y demás, para llevarte todo ese proceso hasta poder realizar la primera inversión. Es decir, tiene que ser claro, tiene que ser absolutamente claro. Uno de los errores también que cometimos en esta línea es que el título consideramos que estaba bien puesto, pero no teníamos el currículum. No, no, no habíamos puesto en nuestra ¿Quiénes? página uh -huh. que, que incluía el curso. Se oye, mira, es que se ve de parbulitos, A veces le que mire de verdad se oye como, ustedes no tenían eso. Sí, no, no lo teníamos. No, no lo teníamos. Pusimos un video de un webinar que hicimos relacionado con esa temática que creíamos que era suficiente para la persona que quisiera investigar. Lo que no analizamos es que ese video, creo que duramos dos horas en esa, en esa conferencia, que para que la persona pudiera entender de qué estábamos hablando, tenía que llevarse dos horas de contenido primero. Que nosotros consideramos que era valioso, que tenía un valor y que podía ayudar a la persona. Sí, pero también tenemos que ponérsela fácil. Nunca se me olvida esa, esa frase de Donald Miller en el cual dice, póngale fácil comprar a un cliente. Póngale fácil. Porque a veces nosotros lo complicamos demasiado, poniendo demasiada información, demasiadas cosas. Eh, Mario, y esto te lo paso, perdonad, ahorita ya me extendí un poco, pero me dio risa. Hay una empresa, una empresa que valoramos, en la cual eh, tanto Mario como otro amigo eh, nos llegó la posibilidad de poder hacer una inversión. Era una inversión que requería realmente de poco capital. Y la investigué para ver cómo, pero ¿crees Mario que encontré dónde era el clic para invertir? Nunca lo encontré, era realmente, tenías que apachar mil lados y no logré encontrar dónde apachabas para ver dónde invertir, entonces efectivamente no hice esa inversión porque me lo pusieron muy difícil y a veces así hacemos nosotros de que ponemos demasiado difícil a la persona que pueda adquirir nuestro producto.
1: Sí es, es. Esta es una expresión que aprendimos de Donald Miller. No tenemos que poner la caja registradora a la par del, del baño en un, en un restaurante. Eso quiere decir de que las personas tenemos que hacer, por ejemplo, en su curso, cuando ustedes lo vayan a lanzar, pues pagamos no más de dos, máximo tres pasos para poder hacer el proceso de compra. También nosotros tenemos que estar claros que al principio, y eso me trae el siguiente punto, nosotros tenemos que estar claros de quién es la persona que le vamos a vender y qué fácil, cómo va a ser fácil para él o para ella la compra. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que son más visuales. Tal es un big, pequeño video donde nosotros estamos promocionando el curso. Otras van a ser más de lectura. Otros van a ser más de testimoniales. Pero ¿quién es esa audiencia al que le estamos vendiendo? Y el siguiente punto es como al principio no hay nada. Los que tenemos que dar la cara somos los que vamos a presentarlo, donde vamos a dar la credibilidad de quiénes somos. Y eso se hace a través de una biografía. Y la biografía, pues tiene que tener ciertas cosas bien básicas, ¿verdad? Que es el nombre, el resumen. Eh, usualmente nos gusta dos. Nosotros tenemos, voy a dar una, un, una recomendación de algo que aprendimos cuando estábamos diseñando lo de competencias que no nos enseñan en la universidad, competencias gerenciales que no nos enseñan en la universidad, que es una serie de cursos que estamos sacando con César, que es siempre que tener la biografía completa y una versión resumida para que la audiencia pueda entender qué cosas son relevantes. Y eso nos va a ayudar a, a finalizar, yo siempre me encanta ponerlo, lo pongo yo en mi currículum, César no sé si vuelvo a hacer pero inclusive ejemplos de videos, de algunas campañas que he realizado, o algunos programas que he realizado, actividades congresos, cursos, que van relacionados a esto, si vas a hacer un curso de crochet o, a, o de tejer, pues si tú has dado un webinar o si no, pues haz un Facebook Live eh, donde, que son gratuitos, lo puedes dar, ¿cuáles son los cinco oh, tipos de costura más comunes en crochet? no sé eh, y ahí lo puedes poner el vínculo de, para que las personas que, pues, perciban ese, esa confianza de que tú tienes ese 5% adicional de lo que uno tiene.
0: Incluso te digo que ese es un, cur un curso, ¿verdad? Es un refresh que tengo intención de que podamos hacer en el de programa, es, ¿no? De cómo hacer un branding personal, ¿verdad? Cómo hacer tu marca sí. personal porque normalmente no nos vendemos bien o tenemos pena de vendernos. El dilema, y es como se los repito constantemente a mis hijas, es eh, ustedes tienen que quererse primero antes de esperar un afecto de un tercero. Pero si no tienen afecto por ustedes mismas, el afecto de afuera va a ser insuficiente siempre. Entonces es, es muy importante que nosotros también podamos decir por qué nosotros estamos en la capacidad de poder dar ese, ese punto de, de transformación en la vida de las personas. Y eso es algo que vale la pena que usted lo cuente, algo que usted diga, ¿por qué es que está metido ahí? ¿Qué fue lo que vio? ¿Cómo fue lo que hizo? Es más, conversando esto con usted, se me están ocurriendo varias ideas de implementación que tenemos que hacer con Mario para ir en constante mejora. Esto no cree usted que usted, eh, se lo voy a decir, eso de set it and forget it, que es, establezcalo y olvídelo, eh, no, o sea, si usted quiere un curso digital exitoso, va a requerir que constantemente usted esté evolucionando, y esto que yo le estoy conversando con usted, algunas cosas hemos hecho, otras se me están ocurriendo en este momento, y decir, ¿cómo podemos nosotros poder ser esos validadores de que realmente, primero que nada, estamos aplicando, en el caso específico de Mario y su servidor, es que aplicamos el APC, aprendemos, aprendemos, practicamos y para una vez cumplidos estos dos ya entonces compartimos nosotros no compartimos algo de que nos contaron que dicen que es bueno y que funciona muy bien tal vez es, nos falta tal vez es lo que le diría Mario nos falta cacaraquear lo más nos falta decir lo más nos cuesta tal vez por personalidades por por lo que usted quiera, por valores, por lo que sea. Pero es muy importante que usted pueda validarse ante las personas, decir por qué usted es una persona que está en la posibilidad de poder dar un punto de transformación a una persona a cambio de un recurso que esta persona va a confiarle.
1: Así es. No, y, y de nuevo, no es un tema de humildad, es un tema de evidencia de que nosotros tenemos la competencia para poder hacerlo. Eh, y eso te luego, lo pide yo, cualquier
0: lugar, eso te lo pide cualquier sí, lugar, es que a veces, si vos vas a una empresa, quieren saber qué facultades tenés, y tenés Sí, que pero venderte. si te recuerdas
1: César, cuando hablamos en el, en el curso del de de arte de entrevistar, efectivamente, más importante de decírmelo es enséñemelo. Por eso les digo de que es bien importante en un curso no solo decir y poner los currículums y dónde estudiaste, en tu primaria y tus hobbies. No, enfoquémonos en qué proyectos realizaste que te da la potestad. Y, y de nuevo, aquí estamos hablando mucho de laboral, pero inclusive en hobbies. Ustedes quieren enseñar crochet. Enseñen fotos de las cosas que han hecho antes, del te, de los tejimientos. ¿Qué proyectos han realizado? Eh, si van a enseñar, no sé, algo que a mí me gusta, buceo, pues enseñen sus fotos del buceo que han realizado en que ustedes ya hicieron el trabajo previo para poder tener la potestad y no tengan miedo de nuevo a que ustedes se sientan como el síndrome del impostor. No, ustedes por un 5% más pueden enseñar las cosas, pero mejor enseñan. Creo que es más poderoso, ¿no crees?
0: Eh, vos me hiciste la pregunta y no la respondí. La gente puede creer de que me hice el desentendido con ella en que si yo hacía algo de poner algún vínculo de algo que yo hubiera realizado normalmente a mí me piden mucho, el, no mucho, mucho es un decir, me piden con cierta frecuencia el tema de capacitaciones, desarrollos de cursos y temas relacionados con educación financiera. Y de alguna forma he tenido la posibilidad de estar en actividades que pues obviamente involucran una buena cantidad de personas y demás. Y he podido dar estas conferencias y estas conferencias las he subido a mi canal de YouTube. Es decir, lo hice con el objetivo principal de que si alguien podía haberse beneficiado de ese contenido que había podido exponer, genial. Tenía una plataforma para poderlo ver y poderlo disfrutar. Algunos de esos eventos serán pagados y que ahora lo puede de, de, verlo de forma gratuita. Pero, oiga bien, eso a la vez es una forma en la cual usted puede decir, a alguien porque hay muchas personas que no me conocen, la enorme mayoría de personas no me conocen. Algunas sí me conocerán, pero la enorme mayoría no. Y entonces alguien puede decir, mire, es que yo, yo sé una persona que puede dar una capacitación de, de finanzas personales y tiene todos los atributos y se lo dice al jefe y el jefe dice, buenísimo, pero no sé quién es él. O sea, no tengo ni la menor idea. Sí, aquí está su CV y aquí está lo que él ha hecho. Sí, pero no me dice nada. Ah, César Sánchez, vinculó... ah, no
1: Sánchez. Cállate.
0: Cállate. Cállate <risa> tengo historias, es una broma que, le, que
1: me tenía que guardar ahí para César porque yo sé que a veces lo confunden. Entonces por eso lo estoy molestando No, a perdón. veces no.
0: A, a veces van correcto. O sea, es más, te voy a contar una <risa> anécdota rápido. Es eh, siempre, obviamente, mi apellido es con T y con Z. Y eh? cuando te pedían factura y demás, y entonces tenías que decirle César Sánchez. Eh, con T, con Z, con la tilde y demás. Bueno, todas las cosas que, que conllevan el tener el apellido que tengo. Pero una vez, cuando, cuando me estaban diciendo, mire, ¿cuál es el nombre de quién su factura? César, le digo, Tánchez, con T y con Z. Y me pone en la factura César Conte Sánchez. <risa> entonces, entonces, <risa> <risa> Eh, no, me doy por esa
1: factura te lo juro que deberías de haberla escaneado, fíjate.
0: No sé, mira vos, fue hace tanto tiempo que <risas> no había la tecnología del de, de teléfono de sacarle, pero Es que buenísimo. Colmo, me puso Conte y Sánchez. O sea, no había forma Yo, de... yo voy
1: a decirte, eso es, esos problemas que tenés, la verdad es que yo no los tengo, porque Mario López, no. más fácil que poner Mario López, no se puede. Así que esa es una gran... Ah, pero, el que de, tengo tu, yo.
0: De, pero tus hijas sí lo tienen con el apellido de tu esposa. Así ah, que... Sí,
1: no, eso sí está, es así. De es descendencia alemana, entonces imaginarán el nombre, ¿verdad? Pero sí, sí. Es, es complejo. Pero por eso López creo que les ayudó. Yo le dije que yo le simplifiqué mucho la vida a mi esposa en Guatemala porque no tuvo que poner ya su apellido alemán, sino que solo de López. Eso fue una gran bendición.
0: Es más, te cambio otra historia ahí también. Te digo, en el, cuando iba a nacer mi, mi primera hija, Obviamente teníamos el nombre ya de, decidido para ella, pero era un nombre que se le podía poner elegancia con una serie de IE y, y, y un montón de cosas así extrañas que los familiares con buenas intenciones querían que lo pusiéramos de esa forma. Yo le digo, miren, van a tener suficientes problemas en su vida diciendo el apellido. Ya imagínense teniendo que deletrear el nombre. Eh, no. Entonces su nombre va a ser simple, fácil de describir, fácil. Ya, ya no quiero complicarles más aún de lo que ya tienen con el apellido. Así que, así que no, así que no. Entonces regresando a, a este desvío de anécdota, decirles eh, vale la pena que ustedes hagan ese branding personal en el cual eh, si ustedes dicen ser algo, que lo publiquen porque la gente busca, va a buscar... Eh, ¿Dónde está César Tánchez? ¿En Google? ¿En YouTube? ¿En Facebook? ¿Qué ha hecho? ¿Qué escribe? ¿Qué pone? ¿Qué es? Yo les digo eh, cosas personales rara vez pongo en alguna red social mía, sino ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy pensando? Frases de las que estoy aprendiendo, frases de libros que estamos leyendo, eh, todo lo que yo pueda compartir. Yo no sé el día de mañana que alguien pueda estar buscándome en mis redes sociales y qué es lo que se va a encontrar que sea al menos hable bien de lo que yo estoy haciendo. Si usted está haciendo eso bien, publíquelo en su en su curso. Ponga los vínculos de lo que ha hecho. No hay nada a ver como vos dijiste lo de crochet, no tengo ni la menor idea de cómo es eso, pero si hizo, yo que sé, un zapatitos de bebé y son zapatitos divinos de colores fantásticos que son la quinta maravilla de comodidad, yo que sé, alguien va a decir, "Ala qué lindo, yo quiero hacer eso." Y a la hora de yo querer hacer eso, ¡Ah, qué buenísimo! Tengo un curso que te puede ayudar cómo poderlo hacer en cinco pasos muy sencillos, eh, relajándote un viernes por la tarde, disfrutándolo con la bebida que más te guste, y nos la vamos a pasar bomba. ¡Ah! Entonces ya hay una transformación. Voy a descansar, voy a relajarme, voy a tenerle los zapatitos de Entonces ya el valor que usted le ponga, obviamente va a ser mejor percibido porque estoy recibiendo más de lo que estoy dando.
1: Así es y eso me trae algo bien interesante y lo mencionamos anteriormente pero es clave para poder hacer el proceso de lanzamiento es puedes colocar el detalle de los capítulos de las clases que vamos a tener el contenido del curso pero si algo nos ha parecido muy interesante César es poder darles un demo de cómo poder qué es lo que van a obtener adentro del curso esto puede ser desde un video o puede ser una pequeña explicación tuya de, o, o de la persona que lo va a hacer para poder decirles miren esto es lo que, van, esto es lo que ustedes obtienen, no quieren, las personas no compran cuando no están claros de lo que obtienen y no esperan sorpresas y eso me trae el siguiente punto y es que nos tenemos que enfocar a tener una sección de preguntas frecuentes, eh, César te veo una pregunta frecuente que siempre nos hacen es ¿qué debo de incluir dentro de las preguntas frecuentes en una página web hablemos de, de, de lanzamiento de un curso o en general, cualquier curso que estuviéramos sacando.
0: La tengo en la punta de la lengua. Es, ¿en qué horario van a dar este no. curso? <risa> no. y, y sabes, Mario... Pero es un punto interesante. Sí, es excelente. Y te puedo decir, y lo estamos diciendo eh, al aire, amigos. Es una falencia que hasta este momento no la hemos resuelto nosotros en nuestra no. página. No. no tenemos esa, esa aclaración de que es un curso que está disponible 24 horas, 7 días a la semana, los 365 días del año, para que lo pueda llevar en su tiempo, en su momento, a su ritmo, regresar. Y, y hoy, ahorita se oye buenísimo, pero ahorita le estamos diciendo, es algo que nosotros nos lo han preguntado mucho y que aún tenemos esa falencia que vamos a corregir, Mari. O sea, ya ahorita expresándolo y nos ha faltado poder tener esa aclaración, por lo menos de esa que ha sido quizás la más, no sé si recordáis vos alguna otra, pero esa la tengo así en la punta. Y uno puede entender, es que yo no estoy diciendo que es un live, no estoy diciendo que es un webinar, estoy diciendo que es un curso. Entonces, la gente debería entender que un curso es. No, 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 entender lo que miren uno de los principios más importantes que aprendí durante mi carrera de mercadólogo es que si una persona cree a la distancia de que lo que ve es un pato para todos es un pato no importa que sea un perro pero si la persona cree que es un pato es un pato Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como mercadólogos es ver o cómo le enseñamos que detrás hay un perro o Hacerlo todo alrededor del pato, que eso es lo que la persona quiere ver. La percepción, lo decían los increíbles, súper es increíbles es en su película número dos, es uh -huh. lo que manda, decía, y es, y vaya si no. Entonces yo sí creo que tenemos que ser muy cuidadosos en no suponer, y más cuando hay una pregunta frecuente, darle el énfasis que, que se nos está pidiendo.
1: Así es. Yo te diría que algunas otras preguntas frecuentes eh, que nos han sucedido en bueno, uno que incluye el curso. Esto también es uno de, pues obviamente lo podemos mandar al listado de todo el contenido. Pero otro es, eh, yo puedo sacar el curso en cualquier momento. Y esto también tiene que ver con cuánto tiempo le voy a asignar. Y eso es algo que le recomendamos que sí lo pongan en las preguntas frecuentes. ¿Cuánto tiempo, cuánto es mi, 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 la cantidad de tiempo que yo voy a requerir para poder sacar el curso? Porque una cosa es que yo le diga, miren, tiene cinco videos de diez minutos y otra es con las actividades, si es que tiene actividades, su curso para hacer tareas o para hacer algún tipo de examen, ¿cuánto es mi, mi compromiso de tiempo para poder terminarlo? Y el último es, ¿y qué garantía tengo yo de poder tener la transformación que usted me está ofreciendo? Son algunos sí, ejemplos.
0: Sí, eh, garantías. A mí como me gusta el tema de las inversiones, siempre las inversiones garantías, nunca hay nada, dicen cuando hay inversiones. Pero sí, al menos, por ejemplo, yo me siento muy contento, por ejemplo, en el caso del primer curso, porque es lo más tangible que tenemos de los cursos que hemos realizado en este momento, es porque por lo menos va a tener su billetera electrónica hecha. O sea, puesta en su teléfono, habilitada, eh, disponible para poder invertir. Si usted quiere invertir, invierte. Si no quiere invertir, no invierte. Si invirtió y ganó o perdió. Esos son valores agregados. Pero de entrada, nosotros nos sentimos muy contentos, por ejemplo, que la persona va a tener más conocimiento del tema de criptomonedas que la enorme mayoría de personas. Eso es una enorme satisfacción. Número dos, va a tener una billetera electrónica en su teléfono, sea una abuelita, sea una tía, sea... No importa quién seamos, hemos tenido jovencitos menores de edad, hasta adultos mayores que han llevado el curso y han podido llegar a esa etapa. Entonces, cuando nosotros les podemos decir, tenemos esa, esa satisfacción tangible de que la persona está obteniendo algo, porque les puedo decir, desde que hemos desarrollado cursos, una sola persona ha pedido a su tarjeta de crédito la devolución del, del dinero, una nosotros pensamos que hubo un error porque podría haber habido un error de que no, no ubicó de dónde era el gasto y demás. Después le hablamos, le preguntamos y le directamente porque obviamente teníamos esa información que era lo que le había, qué es lo que no le había gustado, por lo menos para ver si ameritar la evolución y se fue por las orillas y las cosas. Lo que realmente era era un pillo porque hay personas que están dispuestas a, a simplemente ver cómo escapan lo que debe ser y eso es lo que sucedió. Pero si nos hubiera gustado, si hay alguien que consideraba que no había obtenido lo que esperaba, que nos lo dijera, porque nuestro deseo es tener personas que estén hablando bien del curso y no al revés. Pero bueno, ya me estiré. Vamos a hacer una pausa, recordándole que si usted desea recibir una infografía con los puntos principales que estamos hablando el día de hoy, así como el link del podcast, no lo solicite al, al WhatsApp más 59 19 05 42 le dejamos con importantes mensajes para usted. ¿Te gustaría aprender a invertir en criptomonedas y también a realizar una estrategia de inversión? Te que a llevar los cursos que hemos desarrollado con este tema en HerramientasPracticas.com. No permitas que una enfermedad o fallecimiento inesperado destruya la economía familiar. Queremos agradecer cada uno de los mensajes que nos escriben al WhatsApp más 502 59 19 05 42 solicitándonos ya sea el link del podcast o bien y o mejor dicho, ¿verdad? realmente es i la infografía con los puntos por lo menos más relevantes que hemos conversado para que usted los pueda llevar como su propio checklist en el momento de escuchar nuevamente el programa. Así que eh, si usted desea recibirlo y no lo ha hecho aún, es fácil, escríbanos al más 502 59 19 dos y recuerde incluir, ese número dentro de sus contactos si usted no guarda ese número dentro de sus contactos no va a recibir información de nuestra parte disculpe que se lo repitamos pero muchas veces nos dicen ah, ustedes hablan pero no cumplen y no envían eh, no, es la herramienta la que no permite si usted no guarda ese número dentro de sus contactos así que le animamos a que lo haga estamos hablando sobre el lanzamiento de un curso digital exitoso y algo que es bien importante es que ese lanzamiento debe incluir testimoniales eh, por ejemplo, nosotros tenemos dos o tres testimoniales, creo que es lo que nos permite la plataforma que usamos, en la cual le pedimos a algunas personas que habían llevado o habían sido expuestas a este tipo de contenidos y que contaran su experiencia. Caso curioso de una de estas personas... No solo fue una persona que llegó a través de la capacitación que nosotros dimos, sino curioso Mario, estos mismos testimoniales después se convierten que ahora esta persona es un socio nuestro en un emprendimiento separado.
1: Así es, son personas que son entusiastas y si ustedes en algún momento, que creo que sería un buen refresh en algún momento, César son promotores y cómo manejar el concepto de exponenciar las personas que son promotoras, esa es una metodología que se llama la pregunta máxima o NPS, por si algún día quieren saber de temas de, de cómo manejar eh, la satisfacción de los clientes, a sus promotores que son las personas que de veras vieron en la propuesta, que se si cumplió la propuesta de valor capitalicemos los que sean sus voceros, en pocas palabras, que sus clientes se vuelvan sus propios vendedores eso es lo que nosotros vamos a lograr a través de las testimoniales. Les voy a decir una cosa. La mayoría de los clientes que terminan un curso, si cumplió la promesa que ustedes les, 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 les ofrecieron, van a estar deleitados en poder brindarles la información. El problema es que usualmente no se la pedimos. Eso nos pasó con César cuando estábamos ahorita que estuvimos escribiendo el, el libro eh, de 10 razones para poder invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo. Hicimos una solicitud y la verdad es que realmente la, 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 lo poco que pedimos fue abrumador lo que recibimos de información de regreso. Muy buenas y agradecemos muchísimo a, los que escuch a algunos de ustedes que escucharon o lo mandaron. Fue interesantísimo, primero porque nos dimos cuenta que sí estábamos cumpliendo la promesa de valor. Pero segundo, es que nos dimos cuenta que si pidiéramos más, nos mandarían más. Simplemente que a veces ni lo pedimos, que es lo irónico, ¿verdad César?
0: Inclusive te digo, fue una de las preguntas que nos hicimos con el libro, si valía la pena poner todos los testimoniales, porque realmente abarcaba, no me recuerdo ahorita si eran tres o cuatro páginas, y eran bastantes. Pero para nosotros ellos son importantes, para nosotros cada una de esas palabras que se tomaron en poder expresar les llevó tiempo, les llevó dedicación y su autorización de poderlo hacer. Es más, nosotros nos pusimos y lo hicimos con mucho respeto. Es una forma en la cual su nombre está en legado, porque va a estar escrito su nombre en un libro que posiblemente va a existir más que, que las propias personas que quizás nunca tengan la intención ni el deseo de escribir un libro pero al menos sus líneas están escritas en el libro de otras, de otras personas y se vuelve una comunidad. Entonces, eh, incluso estaba, sí, pero se vuelve de, de los libros que ponen un montón de cosas y hay que, pues, que lo adelante quien no quiera. O sea, el que no quiera leerlo, simplemente lo único que tiene que hacer es avanzar la página y no pasa nada. Pero para nosotros esa evidencia social es muy importante. Es algo que le dimos pre, una... una importancia altísima y lo reflejamos poniéndolo en práctica como le estamos diciendo, APC, se lo repetimos constante, aprender, practicar y compartir, lo pusimos en práctica al ponerlo en un libro en la parte más importante que es efectivamente cerca de los agradecimientos, así que es la forma correcta que creíamos que lo podíamos hacer
1: Así es, nosotros nos damos cuenta de que las personas eh, en un mundo como una economía circular y ahora en el tema donde la información está disponible Posiblemente confían más en otras personas que de, de los cuales identifican que lo que posiblemente nosotros por mucha publicidad saquemos. Esa es la diferencia entre relaciones públicas y mercadeo, por ejemplo. Uno, hablando de mercadeo, ¿qué tal si hablamos de unos videos que yo les recomiendo que con su celular lo pueden hacer? No hay que hacer más, mayor producción. Pero hablemos de videos promocionales. Un video promocional tiene que tener cosas bien básicas, que es el título del curso, obviamente el que estamos todavía reprocesando, la introducción al curso en una versión simple y de instructor. ¿Cómo es que estaba la persona antes de sacar el curso? ¿Cómo está la persona después de sacar el curso? Y no olvidar el llamado a la acción. Mas sin embargo, César, todo esto que acaba de mencionar, ¿qué tan largo debería ser un video promocional?
0: Hoy día, cuando tenemos herramientas como TikTok, cuando tenemos eh, espacios de atención tan breves, yo le diría que su meta es Punto número uno, no pase de tres minutos. Ese debería ser su meta más larga, pero puede decir mucho en 10, 20, 30 segundos si está bien estructurado. Quiero contarle una experiencia que tuve hace algún tiempo eh, por distintos motivos, pues he tenido la oportunidad de compartir de educación financiera en, en muchos medios de comunicación. Sin embargo, no olvido nunca que me invitaron para una conversación, creo que fue de 20, 20, 20 minutos, siempre estaba acostumbrado a estar en formatos largos, de una hora, más o menos, y este era de 20 minutos, pero mire, la persona que me estaba entrevistando me disparaba de ametralladoras de preguntas y me sacó tanto el jugo en esos 20 minutos que yo salí cansado de esa entrevista, Cansado, no lo digo en forma negativa, sino de, me di cuenta que había aprovechado a sacarme mucho contenido en un espacio de tiempo muy corto. Entonces, creo que ha sido una de las entrevistas, creo yo, donde pudo haber mucho contenido sólido en poco tiempo. ¿Eso significa que es lo mejor siempre? No. Eh, por ejemplo, nosotros tenemos un formato de, de comunicación largo, que es un formato de comunicación casi de una hora 30 Realmente nosotros no queremos o por lo menos el objetivo no es adicional a su carga de capacitación laboral, de a la capacitación personal y de, de muchas otras cosas, nosotros comenzarle a tirar como que es universidad 50 contenidos y tiene que hacerlos y 50 tareas y abrumarlo. Nuestra idea es, como que siempre lo he dicho así, cuando tenemos invitados, es como que estemos en el sofá de una casa en el que estamos tranquilamente conversando sobre temas que nos apasionan y que creemos que pueden sumar a nuestras vidas. De hecho, aunque usted no lo crea, con Mario somos amigos, primero amigos más que cualquier otro tipo de adjetivos que usted pueda ponerlo, pero cuando nos juntamos y tenemos la oportunidad de juntarnos, son mucho menos que antes. Este tipo de temáticas que estamos teniendo con usted el día de hoy es el típico dinámica de conversación con risas o informal, pero nos gusta estar aprendiendo que viste y fíjate que yo vi y en el curso digital aprendí esto y nos, y nos gusta poderlo hacer. Por eso usted vea para el objetivo que usted está planificando y desarrollando la duración que debe hacer. Ahora, si me pide un estándar, menos de tres minutos, ideal, ideal, ideal que esté en un minuto para que encaje en la mayoría de redes eh, sociales principales
1: así es, entonces short, sweet and to the point, verdad El corto, dulce y al grano los videos, lo que sí es que si entre más pongamos rápido el problema, entre más rápido podemos la solución y entre más rápido le podemos dar porque es que es importante para usted, más rápido vamos a lograr que las personas compren. Pero hablemos ahora que ya tengo mi video, ya tengo posiblemente una página web, eh, posiblemente, no sé si en las redes debería tener ya un Facebook, debería tener un Twitter, debería tener un Instagram, debería tener un LinkedIn, debería tener un TikTok. César, ¿cómo hacemos el lanzamiento entonces? ¿Qué, qué es lo que debería hacer? Porque ya, ya ahorita pensamos que terminando el curso ya terminé. Pero nos damos Inclusive, cuenta que para lanzarlo, no el curso es el punto de partida.
0: Sí, hay una etapa de involucramiento. Para eso las redes sociales es clave. Un concepto que recién aprendí, o yo por lo menos, no sé si Mario ya lo sabía, pero hay activos que son propios y hay activos que son de terceros. Y por ejemplo, las redes sociales es propiedad del tercero, no es propiedad suya. Porque le dicen qué sí si puede poner, qué no puede poner, eh, en qué momento se lo quitan. Eh, o sea, tienen mucha propiedad sobre todo lo que usted genere. Las personas que por lo menos aprendimos en, este, en esta última capacitación, nos decían yo utilizo las redes sociales para llevarlo a los activos de los cuales yo soy dueño como mi podcast, como mi curso, como mi libro, como cualquiera de las actividades que ellos en particular tienen. Y eso lo vi como un denominador común. Entonces, ¿sí hay que tenerlo? Sí, pero para llevarlo a su territorio. O sea, lo que se va a utilizar son redes sociales en las cuales usted les va a decir, ok, yo quiero contarte que eh, este zapatito de crochet tiene 50 crucetas y se puede mezclar de tal forma. ¿Te gustaría saber más cómo? Ve Asia de llevarlo para pero ya se está involucrando en la vida de las personas, usted se mete a los grupos de Facebook de mamás de crochet, el crochet para todos, crochet como para relax busque todo lo relacionado, se mete allí y comienza a aportar, a contribuir a servir y de repente le van a comenzar a preguntarle, ¿eh? ¿y cómo es que tú? ah, yo quiero contarte que hice una página web, te nos llama mis fotos te y ya se los lleva a su terruño
1: te diría que una vez que conozcamos dónde... Yo les hice el comentario de todas las redes sociales porque no es necesario tener todas las redes sociales para lanzar un curso. Tenemos que enfocarnos en una. Yo le diría que más que una se va a volver complicado. Una red social que usted considere que su audiencia va a estar disponible para poder escucharlo. Puede es ser...
0: Más, tu curso Ajá. puede estar en una red social. Es decir... Hay cursos
1: en redes. Ajá.
0: Es decir, por ejemplo, usted puede abrir un grupo de Facebook, por decirle algo privado. En el cual usted le va a dar contenido a solo a las personas que estén en ese grupo privado y para ello debe pagarle en PayPal, debe pagarle un depósito bancario, debe pagarle a, y con eso usted le da acceso. Muchos de los gimnasios virtuales, digitales que yo estoy viendo de, que nacieron a raíz de la pandemia son utilizados a través de Instagram en la cual terminan su curso de tres meses de, de capacitación, de comida, de edud físico y demás. Y después sacan a todos de, ese, de, esa, de esa página privada y vuelven a ingresarlo con la misma mecánica. Es decir, no espere tener, por ejemplo, Teachable, que hemos mencionado, de $1,200. dólares, Puede utilizar las mismas redes sociales, pero enfocado. A veces, ah, es que la quiero tener en Facebook, la quiero tener en Instagram, la quiero tener... En ubicado cuál es donde está la audiencia para el tipo de curso digital que usted quiere sacar.
1: Así es. Nosotros tenemos que eh, a veces menos es más si está mejor enfocado y en el tema de, de, de cómo hacer el proceso de lanzamiento entra la siguiente etapa, que es la etapa de preventa, la etapa de preventa donde vamos a dar a comunicar eh, cómo podemos comunicarlo. Ya vamos a hablar de los modelos de lanzamiento, pero es donde nosotros tratamos de crear dos cosas la expectativa y la curiosidad de qué se trata este curso y por qué deberíamos estar presentes a la hora de lanzamiento.
0: Es correcto. Y esa etapa de preventa es muy importante porque también sirve para encontrar falencias. Encontrar que no funcionó A, no funcionó B, no funcionó C. Nos pasó con Mario que estábamos en un proceso de preventa de un, de un emprendimiento que estábamos realizando y teníamos, según nosotros, todos los elementos claramente definidos. ¿Y qué resultó? No funcionó el vínculo, no, no pudo llegar la persona a la página. Eh, tuvimos que dar un correo de, para que poderlo hacer manualmente después. Fue un absoluto fracaso. Pero imagínese usted que logró tener a toda la audiencia, logró tener ese momento genial y fallen los elementos. Por eso la preventa o se le llama un soft launch también en, 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 en inglés o un lanzamiento suave en el cual usted puede ir viendo y limando esas diferencias que hay para ver que todo funciona. Ya cuando, hágalo con sus familiares, no lo haga tan complicado. Miren, involúquense ustedes. Eh, se los doy gratuito, pero entren, vean, denme sus comentarios. Pudieron ingresar. No, fíjate que no encuentro dónde comprar. Ah, ah, ya vi el error. Eh, sí, fíjate que meto esto y no me sale tal otra. Y le ayuda a que ese periodo preventa limar asperezas para así estar preparado y listo ya para la etapa de venta.
1: Correcto, que la etapa de venta es donde nosotros ya hacemos el lanzamiento formal del curso eh, a través de las diferentes campañas que hemos mencionado. Y una de las cosas que a nosotros nos pasó, César, fue tener listo todo lo necesario para poder vender. ¿Qué significa esto? Tenemos que probar todos los vínculos. Nos ha pasado ya de que hacemos el vínculo, pero 10 minutos antes hacemos un cambio y no funciona la cosa. Entonces tenemos que probarlo varias veces, segundo y especialmente el vínculo de compra. Si las personas nosotros no le tienen algún inconveniente, posiblemente se les pase el entusiasmo de la compra y perdemos ventas por simplemente no haber hecho el proceso del círculo. Y voy a terminar con una etapa de, de, la, de la de venta que a mí personalmente me encanta. Y a aquellos que compren, díganles gracias. Agradezcan a las personas que compraron. Démosle su, su seguimiento. No es porque ya compraron, ahí los dejo y miren qué hacen, sino que, pregúntenles qué les pareció el curso, cómo les fue. Nosotros llevamos con César un control de todas las personas que inician los cursos, no los terminan. A veces les mandamos un subcorreo para ver qué se está pasando, si necesitan ayuda. Eh, en general, es una relación que ustedes quieren construir de cliente, no de venta. Y un cliente es aquel que puede comprar varias veces.
0: Así es, de aquel que va a hablar bien de, 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 tu, de su curso y poderlo recomendar con otras personas porque nosotros tenemos que procurar en esta etapa de venta es ya estamos literalmente por lo menos lo más preparados posibles. ¿Pueden fallar cosas? Siempre fallan. Es decir, siempre fallan. Yo le digo, me, me, eso... Murphy. Desde, ja, Murphy es increíble. Les puedo decir, por ejemplo, cuando me tocaba dar muchas eh, charlas presenciales, es, ahora ya son muchas de forma digital, pero muchas presenciales, yo llevaba mi presentación en la computadora, llevaba mi presentación en el iPad, llevaba mi presentación en el teléfono, llevaba todo, y porque uno no sabe, la llevaba en PDF, la llevaba en Keynote, la llevaba en PowerPoint, para estar lo más seguro de que todo fuera a funcionar bien. ¿Y saben qué pasa? Que a veces todo... El falla. proyector
1: no funcionaba.
0: El, el, el proyector no <risas> funciona, y me ha tocado darlo sin presentación, me ha tocado... Es decir, tenemos... O sea, pueden las cosas darse mal, pero por, por lo menos procuremos que por diligencia, o por lo menos por falta de cuidado de nuestra parte, no sea el motivo de que sea un buen lanzamiento de venta. Pero bueno, hay modelos de lanzamiento. Si querés, compartamos algunos de ellos, ya que estamos llegando eh, hasta que pareciera que no, pero ya estamos llegando al final del programa.
1: Eh, pues uno de los primeros y uno de los que utilizamos nosotros regularmente es hacer un webinar de introducción hacia el curso. Hay algunas personas que utilizan esto como para poder darle una presentación al problema y de una forma más detallada. Eh, para que así como la solución es el curso y ahí poder hacer el proceso de venta, el webinar de algunos, eh, lo que llaman highlights o algunas de las cosas más importantes del curso, hasta temas de eh, cómo poder, yo personalmente creo que lo, mejor, que lo mejor funciona es el vender en un webinar la transformación que va a tener la persona en el curso.
0: Inclusive te digo, webinar ha sido para nosotros una de las experiencias eh, más favorables, quizás por, también porque nos gusta hacerlo pero puedo decirles algo en el caso del webinar. De un webinar salió el libro. De un webinar salió el libro 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo. Eh, nos gustó tanto la mecánica desarrollada, la presentación que hicimos, eh, todo el proceso que conllevó, que de ahí nace el, el, el editor, el cual nos dice, miren, ese es un contenido extraordinario para el libro, ¿por qué no lo arrancamos? Eso arranca en una idea en el 2020 y que se vuelve una realidad en el 2021 eh, no ha sido un proceso sencillo yo ya me recordé por qué es que solo había escrito un libro antes no me ya me había quedado así curado de querer entrar a todas estas vueltas otra vez pero es una experiencia bonita pero que nosotros la tenemos que ver, que a veces son oportunidades que vienen a través de un webinar. Y no se ponga a pensar en un libro de 150 páginas y con pasta dura y con 50 introducciones y, y que usted sabe mucho el tema. Piense un libro, incluso que pueda salir un libro de 8 páginas digital. Y usted puede decir, te regalo el libro digital. En el caso, se recuerda que estamos hablando de dar esos, esos detalles, que demos ese libro en las primeras cinco personas que compran, en la cual les daremos el libro, como las cinco razones para eh, utilizar eh, el mejor hilo para el crochet, no sé si se dice hilo, qué vergüenza, pero no sé siquiera si es eso, pero supongamos eso, ¡ala, qué buenísimo! Ese me parece genial, y son cinco o 10 páginas que usted va a explicar, y va a dar una solución a esa dinámica, y va a ser parte de sus incentivos, así que no le, piérdale el miedo al webinar, piérdale el miedo al webinar, más ahora que son digitales, o la mayoría son digitales, en el cual usted sienta que usted está hablándole solo a una computadora. Antes, por lo menos cuando era charlas, tenía que ver a las 100 personas, a las 50 personas y había un miedo escénico, pero ahora lo puede hacer con por lo menos un poquito más de facilidad y haciéndolo poco a poco. Pero bueno, no es la única forma de lanzamiento, Mario, hay varias.
1: Si sí, ustedes ya tienen una comunidad, un grupo, y la comunidad no tiene que ser grandes cantidades, con una persona, con 100 personas, 50 personas, y ustedes tienen ya ese, ese modelo eh, de comunidad. Pueden hacer varias cosas. Uno es si es una comunidad a través de suscripciones en un correo electrónico, tienen el correo electrónico, pueden hacer una secuencia de lanzamiento. Hay unas recomendaciones de hacer... La preventa y la venta eh, en una vez o dos veces a la semana con un correo, especialmente el día de lanzamiento, hacer dos o tres correos el mismo día. Eh, se puede hacer a través de redes sociales, se pueden hacer posteos. Ahí pueden hacer los posteos a sus amigos o mejor aún, entrar a los grupos de Facebook. Espero que ustedes ya sean amigos de esos grupos de Facebook relacionados a las personas que tienen el problema que ustedes quieren solucionar y ahí pueden postear. O si tienen un presupuesto a través de Google, pues ya se pueden ir a C SEO, es Search Engine Optimization, que es cuando alguien apache en Google una búsqueda de su problema, pues que ustedes salgan de los primeros. Cualquiera de estos funciona. De nuevo, ¿cuál es su audiencia? ¿Dónde se comunican? Y ahí es donde ustedes pueden entrar.
0: Incluso si usted es muy hábil para escribir, puede hacer su curso digital escrito a través de correos electrónicos. Yo recientemente recibí un curso digital a través de correo electrónico en el cual te están enviando una serie de correos electrónicos, con en este caso eran 21 días consecutivos en los cuales mandaban todo el contenido de, para poder estudiar cada día, y eso es una forma en la cual usted también puede hacer un curso digital exitoso, recuérdese no, no todo tiene que ser exageradamente caro, exageradamente complicado, sino que usted tenga una oportunidad que eso ha sido por lo menos el objetivo de toda la serie hasta este momento es darle ideas para tener un curso digital exitoso para que usted pueda tener más ingresos, para que pueda generar un ingreso pasivo, para que pueda generar un ingreso adicional y quizás hasta su ingreso principal a consecuencia de tener un curso digital exitoso. Porque todo esto, Mario, nos lleva a quizás el elemento donde se pierden la mayor cantidad de cursos que nunca salen a la luz. que cuál es?
1: Para echar el clic de publicar. el pocas palabras, el tirarse al agua porque nos toca a empezar a probar. Ustedes no se imaginan la cantidad de personas que hacen, tienen el contenido y simplemente no lo estructuran. Personas que lo tienen estructurado y no lo levantan. Los que lo levantan, pero no lo publican. Y usualmente es por miedo. Los peores cursos son aquellos que nunca se publicaron.
0: Así es. Así que queremos, por lo menos para finalizar el programa de hoy, tenemos uno, eh, uno adicional que tenemos preparado para usted, para darle el modelo Canvas para para poder hacer ya su mejor su estrategia global de su curso digital exitoso, pero le digo no no tenga miedo. Lo que más yo creo tal vez una de las barreras más importantes es el miedo, no es el dinero. Es el, ah es que necesito productora. Depende, ya le dije, lo puede hacer hasta por correo electrónico. Ah, es que necesito micrófono. Lo puede hacer con sus audífonos normales de su teléfono. Ah, pero no tengo un lugar adecuado. Lo puede hacer debajo de su sábana en su cama. Ah, pero es que no soy bueno para la cámara. Lo puede hacer en audio. Ah, pero no soy bueno. O sea, es decir, esperamos que por lo menos hasta este punto le hayamos dicho que lo único que usted tiene que eh, tener o por lo menos de lo que debe disponer para tener un curso es el ánimo y la valentía de hacerlo, porque todo se puede hacer.
1: Así es. Así que, así amigos, que... si ustedes tienen el entusiasmo de poder haber escrito su título, hacer su estructura, les voy a ser sincero, nosotros nos costó varios meses decidirnos hacer ese publicar. Es más, me acuerdo cómo me tembló la mano con César presente porque estábamos en videoconferencia cuando hicimos el publicar nuestro primer curso, pero después de que lo hacen es una carga. Yo les reinvito a que terminen un, a un último pensamiento. El día que ustedes no estén, ¿qué legado han dejado? A mí personalmente mi motivación de crear los cursos es porque yo quiero que lo poco que sé dejarlo para que otras personas puedan aprender de mi curva aprendizaje ¿qué tal si ustedes hacen lo mismo? así que si les ha gustado esta serie, recuerden todavía nos falta un episodio más del Canvas,
0: y recuerde que usted es parte de nuestra comunidad y que no podemos crecer sin su ayuda, necesitamos que usted nos ayude a aprender pero poniendo en práctica y compartiéndolo con sus seres queridos. Recuérdese que si usted es parte de la comunidad de trascendencia financiera, nos ha escrito al más 502 59 19 42 y recibe el link del podcast y la infografía que le enviamos, no se la quede solo para usted. Compártala con sus amigos, compártala con sus grupos, compártale con sus parientes. Usted no sabe si usted puede ser un canal de bendición para la vida de alguien más. Así que, en nombre de Mario López, Salguero, Jeff sánchez esperamos que el programa haya sido de ayuda y bendición, y esperamos contar con el favor de su audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga. Por hoy, esto es todo. Esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de Trascendencia Financiera.